0: podcast antykryzysowy. Justyna Smolinska, dzień dobry, w dzisiejszym podcaście antykryzysowym rozmawiamy o opóźnieniach w płatnościach. O tym, jak radzą sobie poszczególne branże, gdzie są największe problemy z płaceniem na czas należności, o ile opóźnione są płatności i z jakimi opóźnieniami mamy najczęściej do czynienia. Czy przedsiębiorcy zalegają z opłatami bieżącymi, pensjami pracowników, czy raczej z płaceniem podwykonawcą? Jak egzekwują zaległe należności i jak rządowe wsparcie, tarcze, wpłynęły na płynność finansową firm? O tym opowiada dziś Paweł Szczepankowski, dyrektor zarządzający Atradius w Polsce. Posłuchajcie.
1: Polskie firmy w ubiegłym roku poradziły sobie zaskakująco dobrze, szczególnie z perspektywy takiej branży jak moja, czyli ubezpieczycieli należności. Nie ukrywam, że nasze wstępne estymacje, które robiliśmy jeszcze w pierwszym kwartale czy też w drugim kwartalu ubiegłego roku, zwiastowały raczej bardzo negatywny scenariusz dla firm. Szczęśliwie żaden armagedon nie nastąpił. Robimy teraz już pełne podsumowanie roku 20 i wychodzi nam, że dla ubezpieczycieli należności, którzy żyją z tego, jak radzą sobie firmy w płatnościach, to był całkiem dobry rok. Co oznacza, że dla naszych klientów to też był dobry rok.
0: Dość optymistycznie w porównaniu z rozmowami, które ostatnio prowadzę. No to zacznijmy od tych bardziej pozytywnych informacji. Które branże nie odczuły według Waszego raportu, według Waszych danych skutków kryzysu i gdzie te opóźnienia w płatnościach były najmniejsze?
1: Zanim przejdziemy do konkretnych branż, sądzę, że warto wspomnieć w tym momencie, że poza przynależnością do właściwej branży, która mniej ucierpiała w ubiegłym roku, ważniejsze było dla firm, na ile szybko odnalazły się w nowych warunkach biznesowych. Bo jeżeli chodzi o branżę, to sprawa jest dosyć oczywista. Zaczęliśmy pracować w domu, w związku z czym potrzebowaliśmy mnóstwo nowego sprzętu elektronicznego oraz wygodniejszych mebli. To były dwie branże, które porodziły sobie doskonale. Branża elektroniczna także była mocno wsparta przez pracodawców, którzy odkryli nagle, że laptop to nie jest jakaś fanaberia czy nagroda dla pracownika miesiąca. Ale konieczność, jeżeli firma ma działać, to pracownicy muszą być skutecznie wyposażeni w narzędzia do pracy zdalnej. Więc te dwie branże były naturalnymi zwycięzcami, aczkolwiek w każdej z branży udaje się znaleźć tych, którzy zareagowali wystarczająco szybko, żeby przemodelować swoje procesy biznesowe, a w szczególności przenieść swoją dystrybucję do kanałów online. Wydaje się, że zdolność pracy zdalnej oraz dystrybuowania także w tej formie swoich towarów i usług to był klucz do tego, żeby się powiodło dobrze. Więc mieliśmy branże, które wygrywały, ale właściwie zwycięzców znalazlibyśmy w każdej z branży. Spoglądając na dane, które publikuje GUS, łatwo stwierdzić, że rozwarstwiają się, czy też rozszerzają się nożyce pomiędzy tymi, którzy radzą sobie dobrze i tymi, którzy radzą sobie zupełnie nie najlepiej. Po trzecim kwartale GUS pokazał bardzo interesujące informacje dotyczące firm z sektora niefinansowego i przy ogólnie spadającej rentowności, co do zasady jest złą wiadomością, można było jednak spostrzec, że firm, które zgłaszają zysk, jest więcej niż w tym samym czasie roku poprzedniego, czyli 2019. Niestety również firm, które zgłosiły stratę, jest więcej, no nieproporcjonalnie więcej, dlatego rentowność na rynku spada. Natomiast wszędzie możemy znaleźć graczy, którzy odnaleźli się w nowej rzeczywistości.
0: A które branże mają największy problem z płaceniem na czas swoich należności?
1: No tu też nie ma niespodzianki od ostatnich 6-8 miesięcy. Te same trudności dostrzegamy w branżach hotelarskiej, szeroko rozumianej gastronomii, organizacji przeróżnych eventów, imprez masowych. Czkawkę zaliczyły także branża motoryzacyjna, ale tutaj już odnotowujemy pewne odbicie. I prawdę mówiąc, to moje optymistyczne rozpoczęcie, że było lepiej niż myśleliśmy, także wynika stąd, że najcięższe uderzenie kryzysu przypadło na te branże, które właściwie pozostają na marginesie ubezpieczeń należności. To były branże, które Bardzo sporadycznie korzystały z usług ubezpieczycieli. W dużej mierze wynikało to z wysokiego udziału obrotu gotówkowego, no ale okazuje się, że bywają
0: kryzysy, kiedy ubezpieczyciel by się przydał. A proszę powiedzieć, z jakimi opóźnieniami płatności mamy najczęściej do czynienia? Czy przedsiębiorcy zalegają ze spłatami kredytów, czy z opłatami bieżącymi mam na myśli, na przykład czynsz, czy opłaty za wynajem, czy z pensjami pracowników? Czy raczej zwlekają i odraczają płacenie należności kontrahentom, podwykonawcom? Z czym mamy najczęściej do czynienia?
1: To zacznę od trochę szerszego tła. My w ubiegłym roku przeprowadziliśmy badanie nazwane barometrem praktyk płatniczych, gdzie pytaliśmy przedsiębiorców o to, jak zmieniły się ich zwyczaje płatności do dostawców oraz jak udaje im się ściągać należności od ich odbiorców. I prosiliśmy o, żeby porównali okres przed pandemią i w trakcie pandemii. To badanie miało miejsce we wrześniu, czyli to był taki jeszcze czas odmrożenia przed kolejnym lockdownem. Najważniejsze spostrzeżenie i taki wniosek, który był dla nas w pierwszym momencie dosyć zaskakujący, to fakt, że przedsiębiorcy o wiele odważniej zaczęli używać odroczenia płatności. Dla porównania, 2-3 lata temu, pytając dokładnie o to samo naszych respondentów, otrzymywaliśmy odpowiedź, że Odroczenie płatności jest stosowane mniej więcej w 30, no niecałych 40% wszystkich transakcji. W ubiegłym roku, już w efekcie kryzysu około pandemicznego, nasycenie kredytem kupieckim zwiększyło się do 55% całości transakcji, co jest najwyższym odczytem, jaki odnotowaliśmy od początku tworzenia barometru, czyli od dobrych 7 lat. I w tym momencie zbliżyliśmy się, a właściwie wyrównaliśmy te poziomy zaangażowania kredytu kupieckiego, które obserwujemy w krajach ościennych, zarówno w Europie Zachodniej, jak i u naszych południowych sąsiadów, którzy do tej pory znacznie wyprzedzali polskich przedsiębiorców, jeżeli chodzi o oferowanie odroczonego terminu płatności. Czyli na pewno mieliśmy więcej ryzyka płatniczego. To jest pewne. Druga rzecz. Zapytaliśmy także naszych respondentów o to, gdzie szukają efektywności w swoich przepływach finansowych. I tutaj z bardzo dużym zadowoleniem odnotowaliśmy, że porównując z analogicznymi odpowiedziami pytanych w Europie Wschodniej, polscy przedsiębiorcy w najmniejszym stopniu powiedzieli, że szukają oszczędności przy redukcji etatów. Natomiast najczęściej szukali dodatkowych pieniędzy, dodatkowej płynności właśnie odraczając Płatności, które były należne dostawcom. I Teraz z perspektywy ubezpieczyciela należności, no cóż, to ja bym wolał, żeby jak najmniej było tych opóźnień w obrocie między firmami. Natomiast z perspektywy przetrwania biznesu uważam, że była to słuszna strategia. W tej chwili o wiele łatwiej dogadać się z dostawcami, którzy też muszą odnaleźć się w nowej rzeczywistości i zaakceptować, wydłużenie terminów płatności, niż odbudować zasoby ludzkie, które uległyby redukcji. Nie mówię tu tylko i wyłącznie o odbudowie liczbowej, ale także o odbudowie zaufania. Przedsiębiorca, który zwalnia, musi liczyć się z tym, że przez jakiś czas nie będzie wymarzonym pracodawcą.
0: Jak w takim razie, spójrzmy na to z drugiej strony, jak egzekwujemy zaległe należności w takim razie, czyli jak ci dostawcy kontrahenci egzekwują to, co im się należy? Czy od razu wkracza windykator, czy najpierw staramy się załatwiać sprawę delikatniej, przypominając o zaległych rachunkach, mailując, jak to wygląda?
1: Jeżeli chodzi o sposoby windykacji, to napisano na ten temat tomy książek i godziny konferencji. I z tego, co wiem, jeszcze nikt nie odkrył złotego środka. Natomiast zeszły rok był o tyle specyficzny, że po pierwsze w tym obrocie między firmami nastąpiła większa akceptacja tego, że płatności są nie na czas. I tu też obserwacja, która z początku wydawała się bardzo paradoksalna. Nasi respondenci powiedzieli, że przed kryzysem mniej więcej 60% faktur było regulowanych w terminie. I ten odsetek płatności terminowych spadł o 10 punktów procentowych. Ale w tym samym czasie okazało się, że mniej faktur jest spisywanych jako finalnie stracone. Czyli płatności następowały wolniej, ale na koniec dnia więcej tych pieniędzy spływało do firm. Tu było na pewno kilka czynników. Zapewne jednym z decydujących był napływ nowego pieniądza, który pojawił się na rynku. W dużej mierze wynikało to z wszelakich form wsparcia rządowego i powiedzmy wprost, tu nie chodzi tylko i wyłącznie o rozwiązanie, które stosowaliśmy w Polsce. W całej Europie i na świecie rządy bardzo gorliwie rzuciły się do zatykania dziur w płynności. Możemy powiedzieć w tej chwili, że w terminie krótko- i średnioterminowym na pewno odsunęło to w czasie poważny, Kryzys wynikający z eksplodującej liczby niewypłacalności, bo to nie nastąpiło. Pytanie, kiedy będziemy musieli za to płacić rachunki, bo to jest raczej pytanie kiedy, a nie czy.
0: A proszę powiedzieć, o ile opóźnione są płatności i jak wypadamy na te innych krajów europejskich, które sprawdzaliście?
1: Tu też patrząc na wyniki zaczęliśmy coraz bardziej poważnie zastanawiać się nad sensownością pokazywania, że opóźnienia wynoszą x. To, co wychodzi z naszych badań, to to, że mamy zarówno klientów, którzy skrócili swoją rotację należności, jak i takich, którzy nieco ją wydłużyli oraz takich, którzy bardzo, bardzo musieli je wydłużyć. Mogę powiedzieć, że średnia rotacja należności w ubiegłym roku wyniosła 38 dni, tylko że tu z jednej strony i różnice w branżach, ale też różnice, które pojawiały się pomiędzy poszczególnymi graczami w tych samych branżach, powodują, że chyba Powinniśmy zacząć mówić bardziej o pewnych agregatach. To, co możemy śmiało powiedzieć i co jednoznacznie zadeklarowali nasi respondenci, to 3 czwarte z nich odnotowało opóźnienia płatności większe niż poprzednio. No i to jest taki bardzo wymierny wskaźnik. Natomiast ja jeszcze chciałbym na chwilę wrócić do tarcz, bo rzeczywiście dotknęliśmy tego o, tematu i płynność, która została dostarczona do rynku. Tutaj opierając się o dane NBP można wspomnieć, że rachunki firm w ciągu roku 20. spuchły o 60 miliardów złotych, rachunki gospodarstw domowych jeszcze więcej, a gotówki przybyło mniej więcej 90 miliardów. To są potężne zastrzyki finansowe, ale ja chciałbym powiedzieć jeszcze o jednym elemencie, który na początku miał dosyć dobry wpływ na... Ogólnie rzecz biorąc, transakcje między przedsiębiorcami, ponieważ skorzystanie ze wsparcia, które było oferowane, wymagało zwiększonej dyscypliny płatniczej. Dłużnik, który pojawiał się w bazach danych jako dłużnik nierzetelny, nie mógł liczyć na takie wsparcie, w związku z czym tarcze miały wpływ dwojaki. Z jednej strony motywowały przedsiębiorców do tego, żeby jednak realizować swoje płatności, może nie w terminie, ale w ogóle, no i z drugiej strony dostarczyły tej płynności na
0: rynek. Kiedy przedsiębiorcy spodziewają się poprawy sytuacji?
1: W dużej mierze to będzie zależało od tego, jak tarcze będą albo przedłużane, albo wprost przeciwnie. Administracja centralna będzie oczekiwała pewnego zwrotu z tych tarczy. Sądzę, że to jest sprawa kluczowa. W tej chwili musimy także bardzo poważnie brać pod uwagę cały fundusz odbudowy, który już nie jest schematem tylko polskim, ale schematem dla całej Unii Europejskiej. I sądzę, że to będzie też odpowiedź na pytanie, o ile opóźni się konieczność spłaty tych długów, które zaciągaliśmy przez cały ubiegły rok, bo to jednak są długi. Nasi respondenci wspominali, że na 2021 rok największym wyzwaniem będzie trzymanie w ryzach kosztów. Ponad 40% z nich powiedziało, że koszty będą na pewno na nacenownika.
0: Dziękuję bardzo Panie Pawle. Naszym gościem był Paweł Szczepankowski, dyrektor zarządzający Atradius w Polsce. Dziękuję bardzo. W tym podcaście to już wszystko. Wszystkie rozmowy znajdziecie na stronie pb.pl ukośnik antykryzysowy i w aplikacjach podcastowych. Zapraszam do słuchania we wtorki i czwartki. Justyna Smolinska. do usłyszenia. Podcast antykryzysowy.